1: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Siniestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Ay, siéntate. Comenzamos.
0: Bienvenidos a otro viernes de Cultura Siniestra, por supuesto, trayéndoles lo mejor de esta eh, eclosión, no es que no es una eclosión, es una eh, explosión de artes. Eh, por supuesto, vamos encontrando estas palabras domingueras tan bonitas como nos gusta por oh, ya, siempre. Por favor,
2: ya. Explosión es tu palabra dominguera,
0: Juancho. Sí. Está?
1: No, eclosión. Eclosión, de... pero eclosion. no puede ser
0: eclosión porque no es un huevo y no puede eclosionar. Entonces, bueno, se quedó en explosión. Evolucionó, digamos, como Pokémon. Evoluciona Pancho, de una a otra. Déjame a mí las palabras, por favor. Está bien, te las voy a dejar a ti porque de <risa> plano. No uno, no, uno no puede con tanto. Aparte, el calor medio me amensa. Entonces, el calor está. Déjame en paz. Brutal. Exacto. Pero bueno, los saludamos eh, como todas las semanas trayéndoles lo mejor del cine. ¿eh? En Cultura del Cine Extra, yo soy Juan Segura y conmigo está esta mesa de eruditos del cine. Comenzando a saludarlos por las chicas. Andy Salas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juancho, feliz de estar aquí otra vez en el programa. También un poco muerta de calor, pero. Eh, así es como han estado los días.
0: Sí, ya nos estamos acostumbrando a derretirnos todos los días.
1: Es que es una combinación, te derrites un rato y de repente llueve y hace frío y...
0: Sí, no puedes, o sea, hace mucho calor pero no puedes dejar la chamarra a un lado porque sabes que la vas a usar en algún momento.
1: Exactamente. <risa> así es. Al menos no está lloviendo.
0: Ah, eso sí, y hace ratito sí estaba medio chispeando. eh. Pero por ahora. Por ahora, exactamente. Estimado Rafa Samperio, ¿cómo te va?
3: Todo bien aquí, este, con fallas y... Llegar tarde a ciertos lugares, pero todo bien, todo bien. A veces pasa. Amigos,
1: gente, por favor, no lleguen tarde.
3: Exacto. No lleguen tarde, es una falta de respeto llegar tarde. Planen, sí, acorde, sí, sí,
2: especialmente sí, si vienen de lejos.
3: Si fuera Plaza Sésamo, el valor del día de hoy es puntualidad. Exactamente. <risa> La puntualidad.
1: No tiene nada que ver con alguna experiencia de Rafa, ni que está haciendo catarsis por el día de hoy, ¿verdad? No, nada que ver,
2: para no, nada.
3: No, ya, eso pasó el miércoles pero
0: bueno, <risa> ya quedó muy en el pasado,
3: ya quedó hace dos días, hace ya lo olvidamos, ya no lo olvidamos, hay rencores, exactamente, cool, cool, contento de regresar a este programa,
0: muy bien mi querida Rafa, estimado José Rico, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí golpeado, mutilado, pero recuperándome sin problema alguno. Sí, veo que estás un poco vendado. Sí,
2: he sido revivido por el Señor de la Luz, que les puedo. Decir?
0: <risa> Tienes un destino que cumplir. Tengo un destino que cumplir. como ¿O, no? no ¿O no? ¿O no? ¿O no? También. Mejor solo
2: moriré para nada y ya.
0: Exacto. Y, y depende de las audiencias que te revivan o no te revivan. También. Efectivamente. Probablemente
3: es estés punto. destinado a votar en las próximas elecciones, por eso no se te fue el dedo esta vez.
2: Exacto. Esta vez, en efecto, puede ser. Pero bueno, siempre que... tengo el otro, pero eh, podría ser sí pero normalmente es
1: bueno tener dos pulgares
2: exacto eso es muy cierto sí. es, es muy incómodo no es... poder usar un pulgar opuesto sí. que así de no soy un maldito perro maldita sea. <risas> exactamente
0: es muy bueno para temas de la evolución y esas cosas exactamente pero bueno vamos a comenzar con este eh, programa rápidamente eh, con un par de noticias que fueron bastante que bueno, sonaron bastante durante la semana eh, una de ellas nos va a llevar a la otra mágica y misteriosamente. Vamos a comenzar con lo más evidente que fue Cannes, que en este momento... Es, bueno, Cannes, que se está desarrollando en estos momentos. Está uh. casi por terminar ya. Tan, tan. Eh, y bueno, ¿quién diría que la película inaugural de este festival, que fue la película de Jim Jarmusch, llamado uh, The Dead Don't Die, pues fue recibida... Tibia, fríamente, a la gente no le gustó, recibió críticas muy malas. ¿En serio? Sí, le fue muy mal en el oh, vaya. festival. Entonces, estaba bonita Sabíamos película Sabíamos que era
1: una apuesta arriesgada y que sí. se... podía ser que la Mara no lo diera
0: Exactamente. Ahí era un poco complicado, a fin de cuentas pues no le salió el experimento, eh, desafortunadamente. Bueno, pues se arriesgó, Jim Jarmusch se salió de su zona de confort y bueno, pues ya tendremos que esperar a ver esta película para ver realmente el público mundano que Somos eh, cómo la recibe.
3: Eh, supongo que en ese caso sería... Pues el género es como muy americano, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con América... Sí. Eh, los franceses es como... Sí, en general no, no les gusta. Es aqua. Sí, y, y no sé,
1: Y ya, ya ha habido películas que no, les, que no gustan en Cannes y que en realidad en taquilla les va muy bien, entonces... Sí.
0: Exactamente. Era cuestión de esperar. Y justo por eso también hay algunas cosas bastante interesantes que, que remarcar. Eh, tenemos la película de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, que le fue muy bien. Eh, recibió cinco minutos de ovaciones eh, y ha, ha sido eh, catalogada hasta el momento como la película mejor criticada de Almodóvar en toda su carrera, lo cual pues habla mucho, bueno, al menos de los últimos años. Entonces habla mucho de, de la película. Eh, y pláticame cómo le fue a... Uh,
3: un, ¿Alguna? Había una vez en Hollywood.
0: Había una vez en Hollywood, le les fue bastante bien. ¿eh? Tuvo muy buenas críticas también. Eh, han dicho que es también como esta, eh, esta nueva apuesta distinta, eh, ya de lo que nos tenía acostumbrados eh, Quentin Tarantino. Mucha risa, muy, algo como mucho más light, eh, pero de todos modos los actores están súper bien, la trama está súper bien, es algo... Muy, no voy a decir tan distinto, porque sigue teniendo, sigue teniendo la marca de Tarantino, pero... La estética la gente,
1: es inconfundible.
0: Exactamente, digo, el definitivo.
3: Digo, eh, salió ayer el trailer. Ajá. Eh, no, perdón, ah, el, martes, sí, el martes. El martes. Salió el trailer. Eh, se, se vio bastante bien, ya revelaron a Charles Manson, ya revelaron como de qué va. No uh -huh. lo vi con audio, pero sí alcancé a verlo en mute con los subtitulitos ah. donde sale... Ah, de hecho no, no necesitas audio para presencial, la verdad.
2: Ah, no, sí, o sea, lo vi sin el audio, alcancé leer ahí los subtítulos que tenían, pero se ve bastante bien. eh uh -huh. La verdad ve es que se ve bien. muy bien. Ve Esa bastante. toma de Charles Manson. Está sí, bueno, ¿no?
3: Sí, y este, como dices, bueno, ya sabes cómo de qué va, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y he visto comentarios en el cual dicen que no es la mejor, digo, otra vez Can, siendo Can, Ajá. de que uh, me, uh -huh. gusta, me gusta más su estilo este California. californiano de los 90 este bailando... Exacto este rock and roll, ¿no? Pero, <risa> pero sí creo que va a ser un éxito, yo creo.
0: Seguramente sí. El video tiene el, el respaldo de que pues, Tarantino en su última película, penúltima. no saben si ah bueno, penúltima, penúltima. película, entonces ya si quiere ser su última, desde hace un buen y las va recorriendo, entonces.
3: No, sí dijo que solo 10. Nada más. Solo 10. Y, ¿Y ¿Después
1: de eso qué va a hacer?
3: Ya se va a retirar a vivir en su casa de No California. sé, tal
1: vez porque justo... hasta que necesite más dinero y haga una serie. No creo,
3: ¿no? a menos que quiera tomar el concepto de retiro de Miyazaki. No, eh, yo creo que sí. Eh, eh, me retiro, Se pero... supone que le preguntaron y no dijo no, de veras sí, de veras, créanmela. Va en serio.
1: Pero Eso dicen todos. De,
3: luego habló de que esta película de Star Trek uh -huh. hecha por Quentin Tarantino que decíamos pues una ni otra como que no va, pero Estaría Ajá. interesante verlo. Uh -huh. Pues dice que sí, que sí puede ser muy posible. Ojalá que se haga. Pero espero
1: que no la cuente dentro de sus diez. Va
3: a ser no, no, no creo. Uno. No creo que sea una de sus diez. Este, pero bueno. Hay puede, que... puede existir una película de Star Trek hecha por Quentin Tarantino. O si no, pues tendremos solo dos películas más de Quentin y Bye.
0: Exacto. Tendría sentido solo porque es sci-fi está muy raro. Pero tiene sentido porque las historias de Star Trek son bastante... Mm, serie B.
3: Exactamente. Ahí es donde va se muy con Tarantino. Eh, me hubiera gustado más con Robert Rodríguez Star Trek. Mm, puede pero ser. Bueno,
0: exacto. Eh, un par de cositas más. Eh, Alejandro González Iñárritu, que fue el, o que es el, el juez de esta edición de Cannes... el primer latinoamericano en serlo, eh, resulta que fue muy políticamente correcto y dijo que aunque sí le gusta ver sus películas en iPad, en este iPhone, en lo que sea, en Android. En dispositivos móviles en general. Eh, le gusta mucho el formato, pero también desea que eso no quite o no, le, no trunque nada el, el, la experiencia del cine. Entonces fue muy políticamente decir: Me gusta un chorro el cine, me gusta un chorro eh, el formato móvil, que los dos convivan en armonía. Y señor Khan, por favor, diga a Netflix que son amiguitos.
1: Que vivamos en paz. Que
0: vivamos todos en paz y armonía. Y una de las grandes sorpresas también fue eh, The Lighthouse. Esta película que ya también la habíamos, eh, les habíamos comentado en algún punto. Y nos resalta mucho porque una de las grandes ovaciones que se llevó a la película fue por la actuación de uno de, los co de las coestrellas. Uno es William Dafoe y el otro es Robert Pattinson. Nuestro vampiro favorito y vampiro por excelencia.
3: Es que no es y ahora murciélago actor. de...
0: Exactamente, a eso voy, mi estimado Rafa. Porque eh, ahora también resultó que entre todas las noticias habían... Cuasi confirmado que eh, Robert Pattinson iba a ser el siguiente Batman. Hasta que llegó CNN y dijo: No hay trato todavía. Todavía no hay trato, pero pues es un 99.
1: Lo, lo sacaron el rumor para probar que tal reaccionaba la gente. Puede pero, ser. sinceramente, Robert Pattinson no es mal actor y es más la fama que tiene por haber interpretado en Twilight.
0: Exacto, por haber salido en películas. Ah,
1: sí, ¿no? eh, pero en Harry Potter fue una Sería película y segundos. la gente es como de... Ah, sí. Y lo hizo bien en Harry Potter también. Digo, finalmente, y murió.
2: <risa> finalmente, en donde sí está ya confirmado, es para la próxima película de Christopher Nolan. Ajá. Que, por cierto, ya tiene nombre. Exactamente. Y pues sale él. Entonces, si sí, Christopher Nolan puede hacer que Harry Styles actúe y esto se va a grabar después de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, pues bueno. Estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda. Muy bien, es que sí,
0: creo que hay, hay como algo interesante ahí. Los uh, grandes directores están dándole como esta oportunidad, entonces bueno. Pero pues bueno, que...
3: como dices, hasta el día de hoy no está confirmado, confirmado. al 100 que va a ser Batman.
2: Exactamente. Okay. Así es. Hasta ahorita no, a menos que...
0: No al, alguien
2: directamente, Warner, comentó con Cienen, que es filial de Warner, que no hay trato especificado alguno, que solo es una persona más que ha ido a hacer el casting. Exacto. claro
1: Es como cuando sacaron el rumor de que ro este Daniel... Daniel perdón, Danny Rathlet iba a ser el nuevo Wolverine. Ajá, por
0: mm -hmm. ejemplo. Que han sacado
1: dar, hasta es? imágenes, pero sigue siendo rumor.
0: Exacto. Sí, exactamente. Justamente. Y por cierto, ahí decían que Charlie Hunnam era el que estaba como ahí... Eh, sí. eh, eh, como candidato muy fuerte para ser Wolverine. Por ahí se dice.
1: También
3: Superman. Henry Cavill. También. Como ya lo están sacando, ya están barriendo la basura ahí en DC.
1: ¿Para qué ves? el si lo veo.
3: A él sí lo... Sí, sí parece. Puede ser. Y más
1: cuando se deja... ¿La barba como en el inicio de Superman? Sí, sí, sí podría ser. Podría ser, eh,
0: pero... Rápidamente, antes de continuar con el siguiente tema, en el shortlist de Batman estaba Robert Pattinson, estaba Nicholas Holt, que lo conocemos como Beast en las películas nuevas de, 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 de X-Men, está Army Hammer, que si recuerdan esta película de eh, El Llanero Solitario, es El Llanero Solitario, y está Aaron Taylor-Johnson, que es... Nada más y nada menos que Quicksilver en Age of Ultron.
3: ¿Cuál de los Quicksilver? <ríe> Exacto. El que se murió. Hay que especificar. Ah, okay.
0: Y Kikas también es
3: Kikas. Exacto. Ah, de ah, estos bueno, list
0: rápidamente, bueno, entonces, díganme, ¿cuáles les gustaría? ¿Cuál sería su favorito?
3: El género solitario porque nadie lo recuerda, entonces tendría una nueva oportunidad de tener una nueva cara el Batman. Ok, ok. ¿Quién más Yo tenés? sí le daría
1: la oportunidad a Robert Pattinson. Okay. Ah, bueno,
3: y Robert Pattinson.
2: Yo también, solo si lo hace después de Tenet. Okay. <risa> Evidentemente wow. que ya empezó a grabar hoy, entonces. Exacto. Porque,
1: aunque el de Kikas es muy bueno, la gente lo va a recordar más por este papel que por el otro y... No puedes tener un Batman que haya estado Did en Marvel. ¿Did Exacto. <risa>
0: a mí me gustaría también wow, eh, Army Hammer. Que estuvo en Marvel antes. Pero, pero uh, uh, creo que también desmintió un poco los rumores. Dijo que no, está, no ha habido pláticas ni nada. Eh, pero bueno, también Pattinson creo que se me hace una opción interesante. Eh, sí me, sí me daré muchísima curiosidad de ver un Batman con Robert Pattinson. Eh, y bueno, vamos a pasar a lo que sigue, mi estimado José, porque... Como desde hace mucho tiempo nos, nos auguraste, eh, venía una película llamada eh, Brightburn. Brightburn. Exactamente. Y bueno, total que ya se estrenó, ya está en las salas de cine, la fuiste a ver. Así es. ¿Y qué encontraste en esta exploración cinematográfica
2: que hiciste? Pues mira, eh, Brightburn se había anunciado oficialmente previo a todo el relajo de toda nuestra telenovela con James Gunn. Uh -huh. Poquito antes se había nombrado como un proyecto de terror. Bajo el nombre de James Gunn como productor Se confirmó después de todo el relajo De qué se iba a tratar ¿no? Tenemos la premisa de que pues, es básicamente Un bebé alienígena que, lleva, que llega en una nave Lo adopta una familia En un pueblo homónimo de Kansas Brightburn Kansas Y pues lo crían como su hijo ¿no? Conforme va creciendo el niño Va descubriendo que tiene poderes Cual Superman Sin embargo nos encontramos ante un muy particular escenario en el que pues, el niño es buleado y empieza a mostrar ciertas tendencias hacia lo macabro. Eh, okay. En los trailers hemos visto cómo se dedica a rayar con muchas líneas puntiagudas, dibujos medio bizarros, vemos cómo empieza como a acechar a las personas y entonces pues, venía toda esta premisa de qué hubiera pasado si Superman se hubiera vuelto malo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que pasaría? Eh, la película en sí es... ...básicamente una película de terror... ...con la premisa de una película de origen de superhéroe. Ok. Como película de terror... ...y sorprendentemente siendo John, James Gunn... El, ...el productor principal... ...es una película de bastante bajo presupuesto. Ok. Un poquito más de 5 millones de dólares... ...me mm. parece que fue el presupuesto. Mm, bastante bajo. Realmente el único nombre que dices... ...bien, bien reconocible... ...es el de Elizabeth Banks. Mm -hmm. Fuera de eso sale este Jackson A. Don, ...que por cierto es Ant-Man Niño... Cuando están cambiándole todas las edades a Van en Envy, no, claro, Exacto. Es el niño, el adolescente. Uh -huh. Y este, pues ya fuera de algunos actores que han salido aquí y allá en papeles secundarios, nadie realmente particularmente grande. Entonces, eh, pues evidentemente esto fuerza a la película a centrarse en su trama y en sus personajes, lo cual siento que hace de una manera bastante buena. Te manejan todo este tema de, eh, por supuesto, la... ¿Qué, qué tanto influye la naturaleza contra qué tanto influye la sociedad eh, te meten el tema de pues evidentemente el conflicto cuando finalmente se entera que es adoptado inevitablemente el conflicto que este puede llegar a generar en él y ahí meten algunas premisas que posiblemente no ha habido ninguna confirmación pero posiblemente podrían indicar a un potencial para hacer esto un proyecto a más largo plazo ok
1: y probablemente lo dejan así abierto por si a la gente le gusta vender la idea de, bueno, un segundo.
0: Como bien
1: lo hicieron con este... Ryan Reynolds. Deadpool. Deadpool. Uh
3: -huh. eh, también lo hicieron con Detective este... Eh, la purga de Purge. Ándale. Exactamente. Y esa era una película de muy bajo presupuesto y bueno, ahorita uh -huh. va en la quinta. Exacto. ¿no? Entonces... Y, y la verdad
2: es que entrega bastante bien. Uh -huh. Entrega bastante bien. Eh, lo describiría como un... The Omen Meets The Thing. Ajá. Eh, okay. la, la profecía, pues el niño que estaba destinado a ser el anticristo. Sí, sí me suena algo así parecido. Ajá, sí, tiene, sí. tiene muchos toques de... Uh -huh. lo, lo intercala bastante bien con todo el tema de los superhéroes, que se llega a sentir como la antítesis de una película de origen. Uh -huh. O sea, toma algo parecido a Venom, pero mucho más enfocado a ir 100% sobre lo siniestro ¿Como okay. las
1: partes de flashback de Watchmen?
2: Más o menos, nuevamente considerablemente más bajo su presupuesto y vamos, si quieren ir a ver efectos eh, parecidos a los de una película de norma de superhéroes probablemente van a decir que es esto, no hay nada que digas extremadamente eh, visual mm -hmm. pero sí tiene escenas muy viscerales Okay. Si sí, tiene puntos donde no teme meterse en, en. de lleno en la zona. en el factor terror okay. con, su personaje, con su personaje principal. Quizá un fallo que tiene es que sí terminaron usando una buena gama de sus mejores y más interesantes escenas. Un poquito de más en los trailers. Okay. Entonces, realmente los trailers pues te muestran una gran ga gama de cosas. Que terminas viendo en la película. Y quizá te generan la, expect la expectativa de querer ver todavía más. Decir, si este es el tráiler, ¿qué más va a traer la película? Lo cual no, no termina de aterrizar. Uh -huh. Y no, vamos, no llega a un punto tan eh, chocante o tan, tan esplendoroso. Uh -huh. Pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Como experimento es una bocanada de aire fresco dentro del género. Uh -huh. Honestamente, es algo que no se había visto de ese modo. A pesar de que películas como... Algunos rasgos de los X-Men, como alguna eh, Venom en su momento, eh, han querido tocar un poco esa cuestión de terror. Eh, en su, también eh, en Batman v Superman, medio querían ahí tomar algunos tintes de. Pero nadie se había adentrado completamente a decir: vamos a encajar este, 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 esta premisa, uh -huh. la vamos a hacer 100% una película de terror. Ok. En donde tienes. tienes un monster in the house Básicamente Que está empezando A descubrir su naturaleza uh -huh. Y ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces Contra un niño Que tiene todo este poder? Claro. ¿Qué es lo que haces Si Superman de verdad Aquí es donde sí entra El argumento de Batman De El 1% De probabilidad De que Quiera aniquilar a la Tierra Ajá. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo, cómo lo derrota? ¿no? Exacto y esa es la, la pregunta que te pone El final de toda la cinta está muy interesante uh -huh. Podrá quizá llegar a parecerle anticlimático a algunos Pero cuando te sientas a analizar lo que te están explicando Es ahí justo donde te deja la posibilidad de tener Bastantes más entradas dentro de esta misma premisa uh -huh. Y es donde te muestra Hasta cierto punto tiene eh, tintes de Chronicle esta película que fue estilo found footage igual de tres jóvenes que encuentran sí. una cosa extraterrestre que les da poderes Claro. y uno de ellos termina volviéndose completamente malo
0: sí, sí que te iba a decir que desde que vi el tráiler se me hizo muy tipo Chronicle o sea, no iba por la misma historia Ajá. pero la, como el feel exacto muy de ese tipo
2: exacto tiene, tiene una, una reminiscencia hacia Chronicle okay. muy interesante y Chronicle fue una película muy buena súper buena cuyo director desafortunadamente ya no pudo hacer mucho más después del fiasco que fue Los Cuatro Fantásticos fue también fue
1: de bajo presupuesto si no mal recuerdo también fue de muy sí.
2: Presupuesto, efectivamente, por eso la hicieron como Found Footage. Uh -huh. Este es muy parecido en, en esencia a Chronicle, pero sin el fan Footage, lo cual lo hace bastante más estable. No, evidentemente, como cualquier película de terror, si sí tiene unas partes donde te quiere meter jumpscares, pero no los sobreusa, no te los sobrevende como un El Conjuro, Anabel, la monja, sino los sabe utilizar de mejor manera. Y finalmente, incluso en los lugares en donde te los pone más adelante, tiene sentido por qué te sacaron ese primer jumpscare al inicio, ¿no? Uh -huh. Es donde dices, ok, aquí es donde está algo extraño. Eh, hay. Más allá de eso, quizá mi única queja seria más allá, sería eh, no se adentró tanto, quizá, en la mitología. Como me hubiera gustado, de, de, de dónde viene el, el niño. Digo, todos sabemos desde el inicio de Superman que venía de Krypton, su, plan su planeta explotó y todo el rollo. Claro. Aquí no, no se adentran tanto en de dónde viene. Si llegan a explicarte hasta cierto punto por qué está aquí. Uh -huh. Y tienen una analogía muy interesante en una parte de la película que se refleja en su naturaleza no voy a hablar más específicos pero está esa analogía se me hizo particularmente muy interesante ok una
1: duda entonces si sí está claro que es Superman no hay manera de que digan pues puede ser otro niño que cayó del espacio y intentar hacer como algo completamente diferente
2: pues mira lo único que le falta para ser 100% una versión malvada de Superman es el aliento que congela pero tiene ojos de rayos láser vuela tiene super fuerza es prácticamente eh, invulnerable. invencible, invulnerable. Eh, incluso llega un punto en donde parece, no sé si es como de algún modo afecta a campos electromagnéticos, pero generalmente empiezan como a parpadear las luces, empieza, puede como manipular tecnología hasta cierto punto, puede prender una computadora, apagar un coche, cuestiones así, como que de repente empieza a meterse ahí con un tema medio electromagnético. Pero fuera de eso... Se viste, se viste con una capa roja y le brillan ah, okay. los ojos de rojo cuando se enoja entonces sí, es, es claramente sí. la figura de Superman me parece que el mismo tagline o al, uno de los taglines no oficiales pero sí usados por producción es qué hubiera pasado si Superman eh, se hubiera vuelto malo o hubiera claro. venido con una misión okay. más macabra Ajá. Eh, ¿qué, ¿qué otra cosa podría mencionar? es un poco la premisa de
0: Superman Red Son que es que hubiera pasado si Superman hubiera aterrizado 12 horas antes o 12 horas después en la Tierra Ajá. caería en la Unión Soviética Ajá. y es una historia totalmente...
2: Exactamente, exactamente eh, hay quienes lo han considerado como un... Eh, más como el origen de eh, Ultraman que es la versión malvada de Superman en la Tierra, creo que es la Tierra 313 o algo así, donde existe el sindicato del crimen, uh -huh. en donde precisamente pues, todos los superhéroes se volvieron villanos y controlan al mundo con puño de hierro claro. eh, y nuevamente el final de la película medio te quiere... Implicar o explicar que hay más uh -huh. de fondo relacionado a este okay. personaje.
1: Ok. ¿Más de fondo en el sentido de que él no es el único o que el personaje tiene mayor profundidad que se puede llegar a investigar?
2: No voy a contestar esa pregunta. Ajá. Eso tendrán que verlo. Tienes Me que verlo.
1: Sí. Pero es,
2: es una excelente pregunta y. Sí. Sí, sí, sí la contesta, pero no te voy a decir cuál es la respuesta. Sí la, sí la contesta muy claramente. Okay. ok. Por lo que veo también, esto está
0: siguiendo como esta, eh, este tipo de historias que le llaman la historia de la caja vacía. Uh -huh. eh, que está, se ha puesto muy de moda últimamente y, por ejemplo, hay un video donde J.J. Abrams le explica más o menos, a grandes rasgos, muy, muy, muy acelerado, es tienes un misterio de donde en torno a eso se desarrolla tu historia y digamos que es la caja que tienes cerrada y que no sabes qué hay adentro. Eso Ajá. es un misterio. Y la historia concluye y nunca abriste la caja. Y la caja probablemente esté vacía. Y no hay nada realmente de misterio adentro. O sea, no sé... No sé, no sé... Desgastan por resolver el misterio. Simplemente Ajá. te plantean el misterio, que es lo importante para la historia, y te cuentan como lo que pasa alrededor.
2: de él.
1: El misterio de Schrodinger. Pues, ¿Podría de o no podría haber misterio? No
2: necesariamente. Porque esta, esta sí te muestra hacia dónde va y esta sí te muestra cuál es el objetivo. Uh -huh. La verdadera pregunta es, nuevamente, ¿cómo derrotas a un Superman que claramente está empezando a mostrar a sus 12 años de edad uh -huh. este Cryptalita. tipo de características? O puede siquiera derrotar a un Superman que toma esta posición. Ok, ya. Esa es, esa es realmente la pregunta que plantea ah, la película.
0: Interesante. Ok. En general, entonces, eh,
2: Brightburn, buena, eh, cumplió tus expectativas... Sí. sí. Yo iba con altas expectativas desde los trailers. A mí sí me gustó bastante. Fui a verla con un grupo de amigos. A mis amigos no les terminó de convencer. Uh -huh. Siento que fue definitivamente el tema del presupuesto y el tema de eh, el cómo manejaron la premisa, uh -huh. eh, contrario a otras películas de superhéroes, que de cierto modo puedo, podría compararla un poquito con Glass. Okay. Porque Glass también fue una película de superhéroes que no siguió la línea y que mucha gente se quejó de la película por eso, porque venían con esa línea. Pero cuando la ves por sí misma, es muy buena. Okay. Brightburn no llega a ese nivel. La pondría, la pondría como un unbreakable. Uh -huh. Brightburn la pondría como un unbreakable. Si la continúan trabajando, una de las siguientes entregas podría llegar a, llegar a ser, sin problema alguno, llegarle la para a un Glass.
0: Ok. Mira, entonces ya es, es mucho que decir.
2: Sí. Muy bien, pues definitivamente entonces, vayan a verla.
0: Perfecto, ahí la tienen, este, vayan a verla y por favor cuéntenos en redes sociales si les gustó, no les gustó, si concuerdan con José o si le quieren decir algo especial, un mensaje especial que le quieran dejar. Eh, no lo sabrán hasta que la vean, entonces vayan al cine, por favor y bueno pues ahí coméntenos. Vamos a una pausa y regresamos a Cultura Siniestra.
2: Pam, pam, pararán, pam, pararán, pam, pararán, <risa> <bien>. pam, para
0: <risa> mejor intro Intros. no puede haber, por supuesto. Eh, de vuelta. Te
1: pregunto de qué hablaremos. ¿De qué vamos mm. a hablar ahora que estamos de
0: vuelta en Cultura Siniestra? Pues, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esta eh, gran... Polémica que ha habido. El juego de tronos. De, el, la, su
3: telenovela favorita, El, el juego, juego de tronos. Trono. El juego de los tronos. Este tronos y pasiones. ¿no? <risas> si fuera de televisión. Esto
1: suena la Rosa de Guadalupe.
3: Nah. Las
0: flipantes aventuras de Daniela Targaryen y Juanito Nieves. Y, y el juego de los tronos.
3: Con Drogón el dragón.
0: <risas> Justamente vamos a, a tener una larga conversación. No te vez no tan larga. No como... tan larga porque
1: si no Selly nos va a empezar a decir algo, ¿verdad?
3: Exacto. <risa> no, no ¿Quién nada. sabe también si tenemos
0: permiso
2: de extendernos ya. tres horas en esta discusión? Así está que muy bien,
3: reacción todo.
1: arquitectónica
3: puede esperar. <risa> Exacto. <risa> no, no.
1: <risa> okay, <risa> está, no, no. está bien. No está, está bien, chili, no. Ya, okay, no. vamos empezando.
0: <risa> Oiga, aquí la pregunta es: todos vieron ya, todos están al corriente con Game of Thrones, ya sabemos en qué termina. Okay. Así es.
3: Se mueren todos. Ah, alerta. Este, si no han visto el programa es porque no lo han querido ver. Es Pero somos, no educa spoilers. somos educados y damos un spoiler alert. A partir de este momento se vienen spoilers. Exactamente. Bueno,
1: digo, si Facebook ya no los spoileó todo. Twitter. Entonces...
3: Twitter es el que es Justo. Cabrón. O sea que entonces,
0: para, para los que eh, se quieren saltar estos, este spoiler alert, eh, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Bye, que se bye. cuiden, estén Adiós. muy bien. Eh, para los que se quieran quedar, quédense. al chisme. Un montón de spoilers.
1: Pues <ríe> bueno. El lavadero que se va a poner
0: bueno. <ríe> Exactamente.
3: ¿Qué sucedió en esta eh, temporada de Juego de Tronos? Pues como hemos visto en redes sociales, la verdad es que ha sido una serie que habíamos dicho que era revolucionaria, innovadora. Eh, digo, la premisa no es, no es nada nuevo, o sea, vemos eh, espadas, dragones, caballeros... Incesto es eh, básicamente la Ilíada en un mundo diferente y toda ¿sabes? la Pero,
1: onda medieval que siempre ves
3: justo. exactamente entonces llevábamos siete temporadas en las cuales había giros inesperados había eh, tramas con nuestros personajes principales y que nos encariñábamos y el que de repente nos lo mataban o de repente nos mataban a cinco en una sentada
2: aprendimos que nadie debería casarse en Westeros
3: exacto eh, sí, sí, las ya... bodas
2: son una terrible idea en Westeros. bueno solamente
3: sí en secretito, por favor, ¿no? Y, ¿no? Pues
2: aún esas, ¿eh? ¿Aún Esa esas? fue la que desencadenó todo. Para empezar, déjame te digo. Ah, bueno. justo.
3: Pero no le aceptes la invitación a otro güey. ¿Eh? No,
1: sí, por menos lo menos si ya lo traicionaste. Exacto. Bueno. Si por lo
2: menos le hubieran dicho bien a Robert Baratheon, no güey, no te quiero, me voy a ir con el güero. Sí. Pues bueno, entonces Robert dice, está bien, me voy a Stormsend y <risa> ya, güey. Aparte no, se iba nada. a casar con este Laria Martel. Y sí.
0: se enamoró de... No es cierto, ese era... Ya me enredé.
3: Ya nos enredamos, pero bueno. Sí, todos. Lo que lo que hemos visto, o sea, hemos tenido siete temporadas en las cuales, claro que nos han golpeado con las decisiones que han tomado, pero nos ha gustado, ¿no? O sea, es como, ah, oh, me mataste a mi personaje, pero me gusta. Ah, oh, sí. No, entonces, oh, sí. Sin embargo, en esta octava temporada, eh, que nos hicieron esperar dos años, eh, sin embargo, hubo... Muchos problemas por la calidad de producción, por las uh -huh. decisiones y que bueno, o sea, hasta el día de hoy, muchos fans, entre comillas, si no, si no nos ven, porque nadie nos ve, <risa> este pues básicamente hasta están pidiendo que se repita a hacer la octava temporada, que la vuelvan a hacer, que meta George Martin este, su mano, no sé. Dicen que estuvo muy mal entonces.
1: Si quieren ver la mano de George Martin, Esperense que salgan todos los libros y. Pues leamos.
3: hasta que lo saque. Sí, espero. si es que Pero lo bueno, sacan. Si, si, es
1: que saca. si es que eso sucede. Exacto. Si es como,
0: como dato cultural, el último libro que está escrito hasta ahorita El juego, de, bueno, de George, de George Martin, de este Game of Thrones, lo, se publicó en 2011, uh -huh.
3: cuando Danza comenzó la serie. de, de televisión. Pero
1: están promocionando uno nuevo, es. No. Es algo no. diferente.
3: Es algo diferente. Entonces llega esta. Eh, yo les pregunto rápidamente. ¿Qué les pareció, en pocas palabras, esta octava temporada? Comenzando contigo.
1: En general, la octava temporada se me hizo buena... Bueno, cabe resaltar que yo tuve que yo me aventé toda la serie en dos semanas, luego vi el final de temporada y luego vi el resto de la, de la temporada. Bueno, ocho, pero ya la viste. Pero ya la vi. Okay. Lo cual
2: significa que vienes bastante fresca con todos los indicativos. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Y, y por eso digo, sí hace sentido muchas de las cosas, pero al mismo tiempo, puedo decir, me gustó la temporada, no me gustó el final.
3: Ok, tú, José, ¿cómo? Siento que
2: Definitivamente debieron haber tomado 10 capítulos para terminarlo, o sea, siento que les faltó tiempo, siento que sabían hacia dónde iban, pero ya no supieron cómo extenderlo lo suficiente y por tanto había momentos muy buenos donde construían muy bien el arco hacia donde querían llegar, sí. Y de repente lo rocheaban para llegar a un punto. así de: vamos, vamos, va, ya llegó. Y lo vamos, 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 ya llegó. Y ya lo viste. De, eh, Exacto. Oye, dame, dame un poco más, sí. ¿no? O sea, tiene sentido, tiene lógica. Hay una sola cosa que insisto con la que no estoy de acuerdo para nada: uh -huh. sí. el resto de la serie. Puedes decirla. Eh, que hayan matado al Night King en, la en el tercer capítulo del modo en el que lo mataron con una daga de cerro valirio no tiene sentido para mí okay.
1: bueno, sí su larga noche duró muy poco
2: exacto bueno, o sea, bueno su larga noche duró muy poco nunca vimos a Sora High todavía todos están diciendo no, pero es que a Sora High puede salir en el último capítulo porque Daenerys es la obscuridad y no eh, y no, nunca salió nunca vino el, el príncipe prometido nunca llegó a Sora High eh, y entonces toda esta mitología Que te fueron construyendo Específicamente alrededor de los White Walkers Que es lo primero que te muestran en toda la serie Lo matan a media temporada Y luego terminan con básicamente El, el bitch fight Por el trono okay. Sí. Tú José, le digo Juan En pocas palabras Creo que
0: concuerdo con José está, Siento que, está, que fue muy acelerado sí. Pero la verdad es que quedé Bastante satisfecho Ok. A mí me gustó. ¿Y tú, Rafa?
3: Ah, a mí, pues, bueno. Ah, eh, <risa> me gustaron las decisiones. Eh, todo lo que pasó, siento que fue lo correcto. Yo quería... Todos, sabemos todos que queríamos otra cosa. Di, eh, muy dentro en el corazón. El pero cora. sabemos que no fueron malas decisiones. Era lo que tenía que pasar. ¿No?
1: Eso. Pero la forma en la pero que Pero el cómo.
3: Ajá. El cómo... Eh, estoy muy de acuerdo contigo, José, en el sentido de que 10 capítulos hubieran estado bien. Sí. O tal vez más. O sea, si es al final un cierre, cierra todo. Exacto. Porque hay eh, cantidad, N cantidad de fans y de gente que no tiene nada que hacer ¿Mm -hmm. donde dicen, bueno, me pusiste esto, me pusiste el otro. ¿Mm -hmm. No cerraste estos nudos. Se te olvidaron, se les olvidaron a estos dos, Dan y Dave. ¿No? Entonces... ¿Qué pasa? O sea, no, igual también... No, muchas teorías, ¿no? Este, ¿Para qué construyes una teoría... ...durante siete temporadas... ...para que al final no sea cierta? Exacto. ¿No? O lo que va a pasar y... Ah, nos vale madre. nos no se van a acordar. A... Es o A o es B. No, sí. es E. Chíngale a su madre. <risa> sí, básicamente. ¿No?
1: A mí mi conflicto es... ...estoy con ustedes en el sentido... de ...que podrían haber hecho más larga la temporada... Y ahí mi punto es, si todo mundo coincide en que te faltaron capítulos, ¿por qué desaprovechar el último? Siento que el, el último capítulo fue completamente desaprovechado. Podría haber sido mucho más corto y ser parte de un capítulo diferente, digamos.
2: Ok. Y pues, eso considerando que eran cinco finales los que se grabaron. Sí, o sea, si ese fue... De los cinco finales... Ese fue el que decidieron... Sacar en vivo... Exacto, como, ¿Cómo están los okay. otros?
1: <risa> y es que si tienes... Tan pocos capítulos... Aprovechalos al máximo...
2: Exactamente... No hagas Exactamente. un epílogo
1: gigante... De un oricacho.
2: ¿Meo qué? Sí, esa fue otra... O sea... Primero que nada... Lo, voy, lo mencioné antes de entrar al programa, lo mencioné otra vez. Esa escena de las alas de dragón abriéndose detrás de Daenerys, la mejor escena de toda sí, los la serie. Sí, pensamos esa. Sí, y estéticamente
1: ¡Joyísima! estuvo muy buena. Aquí no exacto. hubo temas de iluminación, aquí, o sea...
3: Toda esa primera parte, desde que ya llega King's Landing hasta la última, ajá, se sintió como un capítulo bueno. Es como dices, ay, güey, sí volvió un capítulo bueno. Exacto, sí. exacto. Pero ya cuando se vuelve un mega epílogo y... Cinco años después, ¿no? Y ah, de, casi, sé, casi. Que, sé que no eran cinco años, pero ponle tú tres meses, dos no, meses. Fue,
1: creo que dijeron cinco semanas.
3: Algo así. Algo, Algo así, sí. pero, o sea. Pero es que sí, también. Daneri se fue muy rápido. Exacto. Fue así de:
1: Ok, sí sé.
2: Entiendo a dónde vas. Entiendo que debe morir por lo que ha hecho en King's Landing. Deja que se vaya peleando, por lo menos. Pues La sí. mujer jamás en su vida dejó de pelear. Deja que se vaya en un último
3: blast. Sí. Es que es igual, ¿no? O sea, claro que ahí están las pruebas de que. Daenerys iba a actuar así sí, Pero A mí se, me fascinó La masacre va, de King's Landing Se va es...
1: cantando Desde la primera temporada Desde la primera temporada Se ve que así Va a terminar su personaje
3: Pero pues Soba sobra primero Antes de que te inyecte, <risa> Por favor <risa> Un poquito de alcohol primero No sé de qué. Mira ya ¡pa! Inyectada ¿no? Sí Entonces ahí fue como Ay, Espera ¿No? eh, Sí, hasta
1: cuando En la escena Sí te quedas como de ¿Sí la mató? ¿O qué pasó? Sí, claro ¿Se ¿Sí te
3: quedas así de neta? ¿Ya?
2: O sea Van apenas 10 minutos, no manches ah,
3: Chinga, Aquí vamos, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el conflicto, no? Ok, sí, entonces eh, Podemos estar de acuerdo en que las decisiones Que se tomaron fueron las correctas Pero sin embargo, el cómo conectar El cómo, la historia
1: Sí, la ejecución no fue la, la más ejecución, adecuada
3: No la mejor, y hablando de ejecución Hablemos de un poquito más de producción uh -huh. ¿no? O sea, eh, que también, bueno Aquí, sí debo de mencionarlo Aquí les valió madres las distancias todos, todos, viajaban en teletransportación. Sí. ¿No? Entonces sí. que de repente está Daenerys en, en Winterfell y bam, cinco segundos y ya está en King's Landing. ¿No? Entonces es es tienes como... dragón, pero no todos tus soldados vienen
2: ¿Cómo le en el hizo? dragón. Sí.
1: O sea, pues, en temporadas anteriores se tardaban tres capítulos. Ajá.
3: ¿No? Y te
2: ponían ahí lo que pasaba de camino ah. y tenían conflictos. Digo, ya sé que ya se murieron todos los Frey se... en las torres. Los del pu...
3: El puente está libre, pero pero pues es que se basan que correr <risa> eh, siento que no eh, otra cosa que bueno también se hizo viral en redes sociales uh -huh. es que se encontraban diferentes eh, era, portadores de líquidos era como para en, hidratación en, de como en dónde está Wally, talento.
0: encuentra la pala y encuentra la botella y encuentra sí. el vaso que ahí
1: se me hace una falta de respeto sinceramente ¿Sí? pero al mismo trabajo o sea no a los fans la neta es como de fans X, o sea, una falta de respeto para las mismas personas que llevan tanto tiempo trabajando en esto. Llevas construyendo esta serie que 10, 11 años para que en una misma temporada se te vayan dos de esos errores.
3: Tres. Fueron tres. Dos eh, botellas de agua. cuál fue el tercero? Se vio en la masacre de King's Landing un monitor con un este, Steadicam. Así, una manita. Ah, humanitar. ¿cierto? Humanitar? Y, y sí.
1: es así... Tanto le inviertas a la producción... A guiones, ¿tanto esfuerzo has hecho para que no haya alguien en continuidad o alguien viendo el cuadro y diga, quita eso de allí?
3: O, o que antes de grabar es, todos pásenme sus malditas botellas uh -huh. y el que no, le quitamos no, eso, 100 de, mil dólares. Y después de lo
1: del vaso de, de café, dices... Aprenderían y dirían, quitemos todo, pero no. Bueno, ¿Había? para ser
2: justos, para cuando salió el episodio 3 y todos nos dimos cuenta del vaso de café, ya habían grabado todo, entonces no es como pero que grabaron el 3 el y, el y grabaron el editó, después.
1: ¿Cómo no se dio cuenta? Ah, el
3: editor no se dio cuenta. Ah,
2: Ahí pasa por O se dieron cuenta ojos. y lo tuvieron que dejar. Ya no había como ya no había como regrabar eso. Sí. Ahora, entiendo yo que para esta temporada en particular fueron muchas más semanas de grabación por capítulo de lo que se habían, habían echado antes. Más Sabemos que las peleas de batallas duraban 11 semanas de grabación, ¿no? Entiendo esa parte, entiendo que tienes que mantener a tus actores cómodos, entiendo que de una u otra forma alguien siempre va a traer su botella al set, por más que les digas, por favor, no la dejes a la vista y van a decir, ah, soy Samuel Tarwi y, sí. y voy a dejar mi botella de agua aquí tapado con la pierna y a la mera hora sí se ve, ¿no? Eh, pero, definitivamente, pero más que eso... Llevan... llevan más de 10 años trabajando en esto y este tipo de cosas jamás les habían pasado.
3: Sí les había pasado. Eh, no me acuerdo qué temporada, pero justamente este Jamie Lannister en un... Básicamente en una sesión, no sé qué capítulo exactamente, Ajá. búscalo, trae también su, eh, su su vasito de Starbucks. ¿Ah, sí? Sí, uh. sí se ve, pero... Eh, es mucho más sutil. Mucho más sutil. <risa> sí. Y sin embargo es como... Juancho dice ah, Pasó por muchísimos ojos Antes de ser Liberado al público uh -huh. Si ya pudieron borrar El vaso En postproducción ¿Por qué no lo hicieron Antes? ¿No? Claro Claro, claro que pasa O sea Sabemos que pasa Y como dices no, no puedes evitarlo Pero si pasó por muchos ojos Y ya tienes miedo De decir Oye ¿Podemos regrabar la escena? Pues tápalo
1: Sí Y es que es Es tu última temporada No puedes dejar Estos detalles
2: Sí, claro porque además todos van a estar más qui -qui quisquillosos con la última temporada.
1: Exactamente. Sí. Y entonces lo que yo siento es que la gente deja de prestar atención a la trama por fijarse de, si no la regasta otra vez. Uh -huh. Sí, claro. que cuántas Creo que vi más discusiones sobre la botella que sobre el final. Sí,
3: así es la gente. Pero bueno, vámonos al punto más importante, que a final de cuentas creo que es el momento donde debemos dejar una opinión importante.
2: Ah.
3: Uh -huh. <risa> en el cual, pues bueno, eh, ya había mencionado, los fans, entre comillas, porque pues, no, yo no yo no les diría a los verdaderos fans, sino al contrario, gente que solo consume televisión, Ajá. Eh, pedía, pedía que se, cambia, eh, se volviera a se hacer, se regrabara. A lo cual, pues bueno, eh, muchos dijeron, de entrada sabemos que no. Sabemos que no se va a hacer.
2: No, por ya. supuesto que no.
3: Eh, hasta Sophie Turner eh, habló. Uh -huh. que dijo, o sea, bájale, güey. O sea, ya.
2: Es una falta de respeto. Es una dijo. falta de
3: respeto. Eh, pero entonces ustedes... En, hablando de Game of Thrones y en general, es, un, es algo que le pasa comúnmente a las series. Porque tenemos el hito en Lost, tenemos en Breaking Bad, tenemos en diferentes series que son de las más épicas que el final siempre no le gusta a nadie. ¿no? Entonces, ¿qué les parece o qué piensan de este
1: fenómeno? Es que la gente se encariña tanto que empieza a hacer en, de, o sea, se tanto que a hacer en su cabeza los ideales. Uh -huh. E idealiza tanto la serie que obviamente nada le va a ser suficiente y siempre va a decir, pero yo lo hubiera hecho de esta manera, yo lo hubiera hecho mejor… Y ¿quieres que no es doloroso desas o sea, despedirte de algo que viene siguiendo durante tantos años? Y parte de eso es el nunca estar conforme con cómo termina.
3: Ok.
2: Mira, yo... Cuando salió el episodio 3... El, sí, pues, sí, el cuando episodio muere... 3 en general... Me gustó muchísimo. El modo en el que manejaron el capítulo estuvo perfecto. No me molestó para nada lo oscuro que fue. Tenía mucho sentido que Tenía fuera mucho así. Sentido. Hasta el momento exacto en el que Arya mata al Night King con su daga de acero Valirio, que jamás va a tener sentido para mí. No me importa lo que me digan. Si el corazón del Night King está hecho de Dragonglass, una daga de acero Valirio, después de haber sobrevivido el aliento de un dragón, no debería haberle hecho daño, porque la única peculiaridad del acero Valirio es que está forjado con fuego de dragón. Es lo único. Entonces, dicho eso, <risa> okay. eh, la verdad me enojé tanto que yo mismo escribí una nota en Facebook donde yo puse cuál hubiera sido mi final ideal. Okay. Eso fue lo que hice. Escribí mi propia versión y ahí está. ¿no? Quien quiera leerla y a quien le guste y lo que sea, pues pueden hacerlo. Ahí está mi granito de arena, mi propio fanfiction, si quieren. Es lo que hice. Como escritor, como creativo que soy, dije, ok, quiero hacer algo, voy a escribirlo. Voy a dejar plasmado como me hubiera gustado a mí. Pero yo no me atrevería... ...a firmar o a hacer una solicitud oficial... ...para pedir que lo hicieran a mi modo o al modo de nadie más. Okay. O sea, finalmente lo hicieron... ...finalmente ellos estaban a cargo del show... ...ni siquiera George R. R. Martin era el encargado del show... No. por más que sea su historia... ...ellos se ganaron la oportunidad de hacer el show... ...ellos son los que lo han manejado hasta cierto punto... ...sus decisiones son sus decisiones, ¿no? Finalmente, eh, qué tan polémico, qué tan marcado... ...pueda llegar a ser este final... Habla mucho de todo el trabajo que manejaron. Habla mucho de lo bueno y habla mucho de lo malo que tuvieron a lo largo de todos estos más de 10 años trabajando en la serie. Y, pues, finalmente es lo que es, ¿no? Sí. Igual, quien, quien tenga una opinión diferente, yo los invitaría, pues, escríbanla. Para eso existen sí. los fanfictions fictions. Escríbanla y si algún día tienen su oportunidad de ir a HBO y decirle, quiero hacer mi propio spin-off del final, adelante, ya lo tendrás por escrito. Y
1: claro. Mira, el final final... Hasta hasta ha sido público que para poder continuar la serie ellos tuvieron que adivinarle el final o decir quién sí. se iba a quedar con el trono a este Este, este George. George, Martin,
0: Martin.
3: Martin. Y... <risa> mm,
1: hay, Ok, puede ser, a como siguió la serie, no estoy de acuerdo a quién se quedó en el trono, pero puede ser que por cómo se vaya manejando los libros, sí sea el adecuado.
3: Claro. ¿Tú qué dices?
0: Eh... De, 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 ¿Quién se quedó en el trono o del fenómeno que estamos? Del fenómeno, de. Okay. Sí. Ahorita pasamos a quién quedó en ah, el okay. trono. Sí. Eh, creo que es lo es exactamente lo mismo que le pasó, que le está pasando a muchas películas, y por supuesto es la misma cosa que le pasó en su momento a The Last Jedi, en donde hubieron cosas muy arriesgadas que hizo la película, muy arriesgadas que hizo eh, Ryan Johnson, y el contraste con, con Moa desviaron un poquito del contraste que tuvo con The Force Awakens. The Force Awakens fue un fan service muy cañón. Exacto. Y The Force Awakens fue, digo, Force y The mm -hmm. Last Jedi fue un fan service anti fan service. O sea, sí hubo mucho fanservice y Luke Skywalker fue o sea, innovadora, ¿no? O sea, fue vanguardista. Fue, fue vanguardista porque se arriesgaron a muchas cosas y obviamente la gente pues no les gustó. Y ha sido el pleito sí. que tengo con muchos amigos en donde dicen es que es una porquería de las Jedi y siempre les digo porque no es una porquería. Que sí, tú eres una porquería. Exacto. Pero un, un poco es el... Eh, este fenómeno creo que es, se da mucho impulsado también por las redes sociales porque con las redes sociales todos pensamos que podemos opinar. Todos tenemos un lugar. ¿no? Todos tenemos un lugar. Todo, nuestra opinión tiene un lugar especial ya no nada más es decir palabras al aire ahora es ah pues lo va a poner en Twitter y va a quedar inmortalizado a la historia hasta sí. que derriba en el servidor de Twitter
2: que no creo que tener opinión sea malo el problema no. es que la gente cree que por tener esa opinión automáticamente son mejores que los escritores Exacto. es Exacto. ahí sí. donde ya entra Justo. ese juego de ah, bueno, bueno no, 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 1984,
3: no 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 somos 1984 no 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 pero coincido contigo en ese punto no creo pero sí estamos en una era en la que si, si no es lo que a mí me gusta, es mal Exacto. ¿Ajá. no Antes era como, pues sí, me gustó. O, en, en, poniendo de ejemplo Star Wars y pongamos con el mejor spoiler de todos los tiempos. exacto Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Uh -huh. Lo siento, audiencia, se lo solté. Spoiler alert.
2: Lo cual no fue un spoiler para los... ¿Quiénes fueron los noruegos? ¿O los alemanes? Uno de los dos, la palabra Vader, Vader. Ah, claro. Ah, claro es verdad. una variante de la palabra padre. entonces Alemán. Fue así de... Alemán. No, porque en alemán es fater, con T. Según pero viene yo, el... m, a, Algo así. Bueno, es un, un país escandinavo que bueno, ya lo sabía.
3: En esos tiempos, a y final de cuentas, algo. podías decir, pues me gustó, mm -hmm. no me lo esperaba. Mm -hmm. O podías decir, pues no te la creo, y ya. Y se podía seguir con tu vida. Mm -hmm. Sin embargo, aquí, como dices, ¿no? Redes sociales y, obviamente, pues también, ¿no? O sea, no sabemos, no hay opiniones tan... Eh, de, diferentes una de otra. Entonces, así como tú opinaste que el Night King no pudo haber muerto así, ah, pudo haber vi, ah, eh, habido mil. Claro. ¿no? Entonces, uno se encuentra y, eh, oye, es que el Night King no debió de haber muerto así. ¿Verdad? Pues, sí, Exacto. ¿verdad? Y, y se van juntando y es como, pues firmemos. Firmemos este, 200 mil personas que no nos <risa> gustó cómo mataron el Night King. ¿No? Que
1: spoiler alert: no sirve de nada firmar esas cosas.
3: Exacto. No sirve ah, de nada. Quiero ver cuándo alguien ha cambiado realmente algo por una petición de change.org. Pero sí es, estamos en esa era en la cual no aceptamos. Digo, no no, no estoy diciendo mm -hmm. que esta mesa no aceptemos personalmente, sin embargo, no aceptan. No aceptan que pase eso, porque no pasó. Eh, no pasó lo que tú estabas Exacto. lo que ellos querían. Irónicamente nos
2: hemos vuelto muy intolerantes. Exacto.
3: Exactamente. Justo. Justamente. Eh, pero bueno, Hablando de Star Wars también, sabemos que esta pareja de escritores, Dan and Dave, van a manejar eh, la siguiente trilogía de Star Wars, que uh -huh. comienza en 2021, sin más 22. 22. Todavía tenemos rato de descansar de Star Wars, pero bueno. Con todo esto, <ríe> Andy, no son tan malas, de veras. Pero bueno, cada quien, cada quien. Cada quien. Intolerante. No, no, no es cierto, no, no, no. no. Ahora, se, yo digo que se reveló algo muy importante que está de pensarse. Todos decían que, bueno, no, estos son los eh, nuevos escritores, este, están revolucionando el mundo de la televisión,
1: Ajá. están
3: haciendo películas con series de televisión, bla, bla, bla. Pero también se demostró que sin el material de George R. R. Martin tienen estas fallas considerables uh -huh. en escribir una historia.
1: Pero es que también...
3: Eh, yo les diría...
1: Cambia la fuente, entonces obviamente cambia el estilo y, y cambia la forma de acercarse a las cosas. Sí, pero yo les diría, ¿se preocuparían ahora
3: que salió este error de que a final de cuentas tenían el apoyo del contenido de George R. R. Martin y que ahora que no lo tuvieron, sí flaquearon un poquito con Star Wars?
2: No por el hecho de que yo esperaría que si algo nos ha dejado esta nueva trilogía, de, o nos va a dejar ahora que cierra con el 9, el 789, es que se alejaron del de canon que se tenía... ...hasta ese momento dentro de Lucasfilms... Okay. ...donde Lucasfilms ya había continuado el episodio 6... ...hasta 500 años después de Luke Skywalker... ...ya tenían trazado toda una línea... ...de cosas muy buenas, por cierto... ...y llegó el episodio 7 y rompió enteramente con ese canon... ...toma algunos elementos... ...pero la gran mayoría se fue hacia una nueva dirección... ...una alterna... ...yo creo que si les dejan a ellos... ...algo enteramente en sus manos... Podrían hacer un muy buen trabajo Porque la cuestión es Con Game of Thrones Desde un inicio Ya tenían el material eh, Base Que okay. eran los libros Y tenían el apoyo continuo Del escritor De esos libros De George R. R. Martin Entonces A lo largo de todo este tiempo Fueron construyendo Sobre esa mitología Fueron construyendo Con apoyo de este escritor Sobre sus propias ideas Evidentemente Si tienes al escritor original Yo creo que Hasta cierto punto Se vuelve como una muleta uh -huh. Creativa y entonces pues evidentemente cuando se les va esta muleta creativa, pues sí empezaron a flaquear porque quizá ellos no tenían tan claros ciertos detalles, uh -huh. a pesar de que sí tenían claro el final. Sí. Y es algo de lo que es algo que a mí me costó mucho trabajo como escritor. Yo siempre antes de escribir mi primer libro siempre me aceleraba. Uh -huh. Nunca pude escribir más de 15 páginas sin llegar al final y era así de necesito entrar más a detalle. Es algo que vas aprendiendo pero ellos ya estaban basados en algo que ya existía durante un muy buen tiempo. Mm -hmm. Yo creo que con la libertad creativa de poder tomar algo desde cero con elementos base, podrían crear una muy buena historia si se dan el tiempo de hacerlo. Ese es el punto clave, que se den el tiempo de hacerlo. Okay. Exacto. Justo, creo que ahí tocas como que el punto importante.
0: No dudemos del talento porque talento lo tienen. Sí, eh, solo y falta. falta. Exacto, o sea, porque aparte pues estuvieron con este development, hicieron muchas ¿Sí? cosas este, antes. Eh, y entonces aquí está esta... Eh, no es cierto, esos fueron los hermanos rusos. No, sí, eh, sí, espérate. Sí, sí, sí. <risa> eh, no, bueno, el chiste es que eh, también ya, ya tenía como esta... Eh, o sea, no, no es el único eh, el único producto que nos ha demostrado que tienen talento, solo, pues no es lo mismo el mantenerte, o sea, con George Martin que te están sosteniendo de una manita y de repente te deja y pues igual... Le cachaste, no le cachaste, le claro. puedes caer en picada, puedes mantenerte, pero ya teniendo este espacio totalmente, eh, este lienzo en blanco, entre comillas también, hemos hecho muchas entre comillas en este programa, sí, sí. Eh, este lienzo en blanco, entre comillas, porque pues, ya existe el mundo de Star Wars, pero es una historia completamente nueva, yo creo que ahí nos pueden generar algo interesante donde sí lo van a hacer ellos mismos creativamente. Es que, que les si les
1: tienen sea. más libertad y pueden establecer su propia historia dentro de las reglas que ya están establecidas pero solamente siguen las reglas establecidas no, no hay nada que dicta una historia en cambio aquí tenían que continuar una historia que no es suya
3: uh -huh. Uh -huh. Así es. Ah, es,
0: es, esa fue. Un punta sí, punta. Y además, pues, de un escritor que lleva años, años, años trabajando en estos libros.
2: Como seamos sinceros, ¿cuántas veces ha salido un buen, una buena continuación de una novela clásica por un descendiente? Exacto. O sea, llegó a salir el caso del hijo o nieto de Bram Stoker que intentó publicar su propia, su propia continuación de Drácula <ríe> y no, no, no pegó. Y apenas ahora el nieto, del nieto bisnieto, no me acuerdo cuál de los dos se acaba de sacar una que, que medio va, hacia, está pegando. va hacia otro lado de donde tengo entendido la premisa va a un punto enteramente diferente, pero mm. el que intentó continuar la historia de Drácula como tal falló tremendamente. Claro. Tenemos también intentos de los Tolkien, en, eh, los descendientes de Tolkien, y gente es que, que intentó sí. o o sea, Es completamente
1: diferente ubicar algo dentro del mismo universo uh -huh. donde ya tienes las reglas, pero al mismo tiempo no tienes una historia, uh -huh. a continuar algo. Porque sí se siente este cambio de... Pues de escritor, este cambio Exacto. de persona. Justo. Y sobre todo porque tienes los mismos personajes. Sí. Entonces es muy diferente la forma en la que uno puede interpretar los sentimientos de un personaje y cómo va marcando sus acciones y cómo lo interpreta otra persona completamente diferente que no fue quien concibió Exacto. al personaje.
0: Así es. Eh, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, últimas impresiones entonces del de final de Game of Thrones.
3: Sí flaqueó, sí, okay. sí, sí pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mejor. Pero mmm, no, no estoy. Eh, insatisfecho. No es, insatisfecho. No estoy No estoy muy enojado. Un
2: exacto. amigo mío justamente lo escribió de una manera interesante. Dijo: Creo que fue un final digno para uh -huh. la serie. Quizá no fue el mejor. Quizá no fue tampoco una vasca enteramente. Pero en cierto modo tiene razón. Fue algo digno uh -huh. de todo lo que llevan construyendo.
1: No es el que queríamos, sino el que merecíamos.
0: Al revés, ah, no es el que merecíamos, es el que necesitábamos. Ajá. O sea, necesitábamos que cierren esos episodios. Es el que necesitábamos. Tal vez ne merecíamos ¿Sí? algo mucho más grande, pero era el que necesitábamos. Exacto. Y eso lo sacaste en una película, pero no sí, me acuerdo qué es. Ahorita sí. te digo de cuál. Ay, pues, ¿de cuál? No lo sé. Hmm. Tú dime. Hmm.
3: Hmm. Pues Dark. Exactamente. Dark... 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 Exactamente. Dark... 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 Exactamente. Dark... Así es. Sí, Muy bien, misterio. Ah, Yo pensé que la de El Santo contra las mobias. De... <ríe> Exacto.
0: Eh, vámonos Tenemos que despedirnos eh, Muchas gracias Por habernos acompañado Una semana más En Cultura Siniestra. Andy Salas Muchas gracias Y Brandon Stark Como rey ¿Sí? ¿Jay o nay? Rápidamente Eh Eh Ok
1: <risa> Pero siento que eh Porque no desarrollaron Un personaje okay. No porque sea mala elección
0: Buen punto Ok bueno, Muchas gracias Por estar aquí En esta semana
3: Estimado Rafa Samperia, Muchas gracias Jay Ok y, y más por su mesa de, Del rey Ok Su, su, su... Su gente estaba chida, la no verdad okay. Pero sí, vámonos, este, la chido Tienen su, su semana de cine Así es,
2: estimado José Rico, muchas gracias Muchas gracias, yo por Bran Nay, realmente no. no hizo nada En toda la octava temporada, a pesar de tener Todo el poder de hacerlo, pero Tyrion fue mano del rey, yo siempre dije que mientras Tyrion viviera, Westeros tiene esperanza Exactamente. Así, que Así he's es. he's got that
0: Celly, eh, ¿qué dices? Yay or nay? Jay. perfecto Entonces Selly dice que sí eh, y yo por lo pronto les digo que yo creo que Jay uno, porque creo que Cuestros ya no necesita un rey, necesita que se gobierne. estaba y...
1: una democracia como propuso Sam. Exacto,
0: entonces <risa> no, no, no. no. Pero la democracia para es el van. peor modelo. Y por eso Bran está, porque pues ya no necesitan alguien de mano dura que los gobierne, necesitan alguien sabio. Y bueno, con ese bombazo nos vamos, este nos vemos la próxima semana en Cultura Siniestra. y para hablar de muchísimas más cosas... Sobre cine. Ay, ah, comenten en nuestras redes sociales, siempre se nos olvida platicando. Eh, vamos. Vámonos. Y... Vámonos. Ya, ya la ya. próxima semana.
3: Ya tienes sueño. Ya, ya, ya vámonos. <risa>
1: <risa> estuvo increíble. La mejor película que he visto en la vida. ...a
0: Eso dijiste el mes pasado.
1: Ay, pues no, no estuvo tan buena. Como que estaba rara. ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas. Como que no se me va el sabor. Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura Siniestra. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com
3: ¿Qué? ¿No hay escena post -créditos? ¡Chale! Voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel cha